0: Bienvenidos amigos de Star Wars, este es nuestro primer podcast y acá vamos a hablar por supuesto de nuestra galaxia favorita, Star Wars Junto conmigo está Jesús y Gustavo y yo me llamo Aurora, esto es Guardia Imperial Acá vamos a hablar de distintos temas, desde las películas, desde las series y nuestros personajes favoritos Así que sin más, esperamos que lo disfruten
1: Bueno, comenzamos con el podcast de Star Wars.
0: Bienvenidos, chicos.
1: Bueno, aquí tenemos a nuestra hosting especial, Bárbara. ¿Quieres dar un saludo?
0: Hola, La ¿cómo introducción. ¿Todo bien?
1: Y bueno, y tenemos a Goss, Gustavo. Háblame. Hola, ¿cómo
2: Mucho gusto, todo bien, todo excelente. Se escucha excelente.
1: Se escucha óptimo. Bueno, vamos a, a disponernos a poner nuestra, nuestra pantalla. Okay.
0: Muy bien, tenemos entre las primeras preguntas que queremos compartir con ustedes en nuestro primer podcast acerca de Clone Wars.
1: Ok, bueno, eh, básicamente la idea es compartir eh, más o menos qué nos, qué nos ha parecido la serie hasta, hasta este punto, hasta su final, hace unas pocas semanas, la serie de Clone Wars. Eh, terminó entonces bueno me Gustavo porque no empiezas tú y, y nos comenta eh, por qué hasta ahora Clone Wars ha sido lo mejor en Star Wars
2: en los últimos tiempos bueno nada este yo con Clone Wars como tal eh, más que todo he visto que sí que algunos capítulos como tal salteados no no, no he sido como tal fiel seguidor del, de esta parte esto que ahora es canon también pero bueno, la última temporada estuvo buenísima. De verdad que de marcó. Completa? Sí, sí, la terminé de completa y, y marcó, definitivamente la última temporada marcó mucho lo que puede ser Star Wars de ahora en adelante. Lo que podría llegar a ser y, y bueno, y todo lo que realmente significa para nosotros realmente la, la franquicia, ¿no? Sí.
0: De verdad que es alta serie. A mí me encantó los, los diseños nuevos que le pusieron... Y tú de verdad te conectas mucho con los personajes y con lo que ellos van sintiendo a medida que van avanzando los capítulos y que empieza la tragedia de la Orden 66.
1: Claro. Bueno, no sé, yo, yo tengo una opinión que al principio, como la serie animada de, de Star Wars, eh, tuvo un trasfondo muy serie animada eh, para niños, pero... Sí, tiene mucho relleno,
2: mucho relleno.
0: Sí, es que son... O sea, es una comiquita final de cuentas. pues o sea, Ellos la hacen es para meter historias así de más para seguir entreteniendo con el tema de Clone Wars y por ahí te sacan una que otra escena así importante entre las temporadas y son escenas que ahí, ahí tú terminas de entender bien lo que es esa relación que tenía Obi-Wan con Anakin, que es lo que más nos importa acá a fondo. Pues.
2: Claro, exacto. sí no Y Dave Defi Filoni hizo un buen, un buen trabajo, de verdad que este, me quito el sombrero de pana. Tipo, supo hacer muy bien esto. de verdad es que la última temporada estuvo excelente. Este, el trasfondo, el trasfondo el el traf, el que tiene Ahsoka, que es la principal protagonista de esta, de esta serie. Al final, el desenlace que tiene es bastante controversial, ¿no? O sea, como ella empieza como tal, con la Orden Jedi, en el, primer, en el primer capítulo de la primera temporada, como termina, es bastante trascendental, porque empieza creyendo quizás en la Orden, este, basándose en, en esos en fundamentos ¿no? que tenía la Orden Jedi, y, y, y bueno, llevándose a codo con con Anakin y todas este, las vivencias que tenía con él y eso, hasta que después se independiza y la chama comienza a que querían como un criterio propio, de personal, y vive, vive sus propias decepciones con la orden, y, ¿Y
0: se va separando,
2: ah, claro, 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 y se va separando ah, claro. poco a poco y va, va adquiriendo su camino hasta que, bueno, pasa lo que pasa en la hora 66, que bueno, uh -huh. tuvo la suerte más bien de que la hayan enviado en esa misión a Mandalore por el asedio que estaba haciendo Maul Y
0: Que estaba al con Rex, aparte.
2: Claro, porque acuérdate que él, él, él lo hizo con el propósito de que atraer a Anakin el, el asedio de, de, de Mandalor. Mal, mal. Y la
0: importan?
2: mandan a ella Sí, sí, sí.
0: porque eso, Anakin
2: eso. Es, lo retiene el canciller porque lo quiere tener a su lado en los últimos momentos de la, de la república. Bueno, no soy bueno, tuvo no. La suerte. Tuvo la suerte de pana de, de poder estar, de no estar como que muy cerca de coros porque si no, capas la matan, como claro. murieron mucho él.
0: Bueno,
1: yo, yo tengo una opinión en, en cuanto a Clone Wars, que, que nada, como les venía diciendo, al principio fue como una serie animada, y, y después siempre siguió siendo una serie animada para, para niños. Pero en su, creo que en sus últimas tres temporadas, eh, vemos episodios con, con contenidos... Eh, diferentes Difer diferentes y con historias y con historias muy fuertes sobre todo que tienen que que están vinculadas con, con la trilogía con las presecuelas no que nos, que nos dio George Lucas hace, hace mucho tiempo eh, además de esto yo creo que lo que tiene Clone Wars que lo hace exitoso es que tiene la, la esencia de Star Wars
3: sí.
1: ves y, y eso es muy importante, claro. porque eh, tú ves que los tres protagonistas, que en este caso sería Anakin, Obi-Wan y Ahsoka, y Ahsoka este, tienen eh, aproximadamente seis temporadas. Uh -huh. eh, un montón
0: de cosas juntas. Claro,
1: donde ellos, ellos simplemente hacen un montón de cosas juntas, pasan un montón de cosas, entonces uh -huh. da para que, para que se cree eh, esa conexión. ¿no? Con, con, con estos héroes. También la conexión con, con los villanos, que o sea, me parece eh, muy importante el rol que cumple Darth Maul, el rol que cumple Dooku, o el, o el mismo rol que, que cumple Grievous, que no, no tuvimos la oportunidad de verlo en, la, en las películas originales. ¿no? Entonces, claro. uh, entonces nada, un total éxito Clone Wars. Ok, bueno, entonces yo creo que pasamos a decir Sí, de hecho, a...
2: Este, a nivel de taquilla, Ajá. estuvo más, creo que fue más visto que Mandal, que el mandaloriano.
1: Ah, no sabía. The Mandalorian.
2: no, sabía, no sabía. Sí, estuvo, por eso fue que rompió récords rompió récords de, de vistas que estuvo más, o sea, de, en Disney Plus y eso, que estuvo mucho más streaming que, que el mismo lo que, que es una serie live-action, y, y eso da mucho de qué hablar, pues, que una serie animada, como tú dices, que es para niños, ha tenido más vistas, o sea, ha traído más al público, quiere decir que está muy bien hecha, que está yendo por el camino que queremos que vaya a estar, queremos que vaya este proyecto, porque esto es una vaina que tiene mucho, mucha tela que cortar, ¿entiendes? Tiene demasiado, demasiado contenido, es un universo como tal, ¿entiendes? Y que lo hayan explotado así de bien y que esté haciendo las cosas bien. Quiere decir que va a estar por un buen camino. Sí,
0: ¿Se vieron la película de Clone
1: Wars?
2: Sí, yo la vi. Sí. Esa, película sí, es esa película es vieja.
0: Esa película sí, es viejísima. Pero... O sea, no tienes nada más el mismo alcance que tuvo esta última temporada. O no, sea, esa oh, película, es, no, esa obvio, película claro. es... de las aventuras, por decirlo así, de... O sea, de Ahsoka y de Anakin, que están rescatando al, al bebé de...
3: De
1: Jabba the pero, pero, no sé, yo no... O sea, me parece esta película es muy importante porque fue como como el conejillo de India, eh, sobre todo George Lucas, eh, de ver la receptividad a la primera serie de Star Wars en forma en, for, en forma animada y además que el, el solo el tema que desarrollaron, o sea, el tema no tenía bueno, nada. Es la primera. Con la saga de Star Wars
2: y sea, que. C ya salió, en el 2003 había salido Clone Wars, eh, una serie animada pero de Cartoon Network. Sí, tal vez. Que bien. es muy claro, buena. Sí, sí. sí. Estuvo muy buena. Sí, gramos, pero no era, una,
1: no era una serie de dibujos, sino que era, era una serie de dibujos, más no era una, una animación computarizada. Claro,
0: claro.
2: exacto. Exactamente. Exactamente. A mí
0: también lo que me gusta mucho de Clone Wars es que por lo menos ves mucho la transición que tuvieron muchos este, personajes en ella. Porque ponle, por ahí en las, en las películas, entre la segunda y la tercera, tú lo que veías más que todo era a Anakin siendo este, el chico que, que, o sea, que era rebelde en cuestión de lo que le decía el maestro o sea siempre lo veías peleando con Obi-Wan, siempre lo veías llevando a la contraria y después en la tercera entonces ya encuentras a un Anakin que está un poco más receptivo, más amable, más, más tranquilo pero sin embargo sigue habiendo conflicto dentro de él y eso no te lo cuentan muy bien en las películas entonces por eso está buena la serie porque tú con ella terminas como de atar caos. Y está... Sí, como de complementas.
2: Eh, complementas eh interesante. Un poco lo que las películas te querían transmitir con, con el desarrollo de Anakin, pues.
1: No, y además además lo que dijo Bárbara es muy importante porque tú te pones que él, él termina el ataque de los clones con nada con la muerte de su madre y con la derrota por la, por la pelea con el Conde Duku que, que pelea con Obi-Wan. Total. Y, y ves que es así, como lo dice Barbara, era un niño testarudo, en rebelde, etc. Y obviamente en La Venganza de sí vemos otro tipo de Anakin. Un Anakin que está lidiando con otro tipo de conflictos muy fuertes. Y que los arrastra desde el ataque de los clones. Entonces yo creo que en, en, en Clone Wars vemos cómo él llega a ese punto. O
0: sea, el, ¿no? vemos de Anakin joven a los, sí. al Anakin ya más adulto, a Anakin como que un poco más experimentado y, y, y nada, claro.
2: más... conflictos, con más conflictos
0: y a medida que fue pasando ese tiempo, ese conflicto fue creciendo hasta que bueno, hasta que se presentó lo de lo de man
3: Claro, exactamente.
1: Muy
0: bien hecha la serie, de
1: verdad. Sí, sí, muy buena Clone Wars. Bueno, si no han visto Clone Wars, eh, nosotros no hemos visto todas las temporadas, pero no, bueno. No, yo me
0: vacilé las 6 y las
1: 7. Pero todas las temporadas no te he visto.
0: Ah, no,
1: bueno, pero me vacilé las 6 y las 7. Bueno, ok. Este, <ríe> Bárbara se vaciló las 6 y las 7. Para los que no lo sepan. Eh, así que bueno, nada, vean War si tienen Disney Plus o por, por Internet.
0: Mira,
1: Bueno, pasamos al siguiente tema. El futuro de la saga de Star Wars. Bárbara, ¿dónde piensas que está el futuro de la saga de Star Wars? ¿Puede ser sus series animadas, o sus series live action, o de alguna manera continuar esta serie de esta nueva trilogía eh, con Rey, Kylo y todo ese tipo de personajes nuevos? Mm,
0: yo diría más por el live action y las miniseries que puedan sacar ponle, tenemos proyectos que todavía están en marcha, como la serie de Cassian Andor, eh, bueno, la W1, que obviamente se viene por allí, eh, y bueno, capaz proyectos que sigan saliendo con el tiempo, porque, ponle, por ahora tenemos esto de que ya se viene pronto Mandalorian, ahora en octubre, después de esto seguro van a seguir sacando más cosas, yo creo que eso le deberían sacar bastante el provecho, eh, porque bueno, al ser proyectos tan pequeños pueden ir viendo qué más o menos le va gustando al público. Y bueno, como claro. terminó Star Wars y como terminó Mandalorian tuvieron una respuesta muy diferente a lo que han sido las películas. Porque en las películas todos estamos claros que han tenido sus fallas. Y han sido fallas muy fuertes que, que a la gente no le ha gustado. No le ha gustado porque claro. la esencia de Star Wars. Así que mira. Claro, que claro. En esas series y de aquí a... Oh, ponle como cinco años estaría bueno que empezaran con un nuevo proyecto de películas pero bien organizado
1: sí yo pienso que, bueno. que, el, que el futuro el futuro de Star Wars además de lo que puedan complementar eh, sus series animadas está en todo en todo este como que todo este mundo no dentro del mismo Star Wars que es el live action y no, nada, bueno, series como The Mandalorian, Obi-Wan, que, que está próximo a, a grabarse. Bueno, vamos a ver si, si el COVID-19 permite eh, que se grabe Obi-Wan, ojalá que sí. sí. Eh, pero sobre todo porque en The Mandalorian mostró, sobre todo cuando ves el, el documental, de cómo hicieron la serie, eh, cómo estuvieron involucradas muchas personas, sobre todo Dave Filoni, eh, que tenía mucha experiencia de Star Wars y yo creo que ya de Filone es fundamental porque lo dicen las mismas personas que, que trabajaron con él es la es la como que la biblioteca la biblioteca viva viva de Star Wars y sobre todo es un tipo de que intuye muy bien eh, que hubiese eso hecho eh, George Lucas. Lucas y claro, bueno, nada, claro. A, a pesar de que yo creo que que, que George Lucas cometió eh, mucho errores, eh, sobre todo en, la, en las presecuelas, y que también los cometió en la original. Soy que la original tiene mística. Así que original,
2: ahí no estamos yendo al, es al tercer libro tema, libro. al tercer punto. Eh, porque ya no estamos metiendo con qué es lo que tiene la, la tercera, la, la primera trilogía que fue tan buena. Pero, nada, yo creo que sí, el futuro va a estar de la mano con lo que realmente significa esta obra para todos los fans y eso va a la mano de lo que de lo que apruebe, de lo que sienta George Lucas porque y si es Dave Filoni que es el principal este aprendiz por decirlo así el padawan que tuvo padawan. George Lucas padawan, en su padre. momento de claro este en su momento de grabación de todo esto de lo que significa todo esto y, y sabe bien todo lo que aprendió con George, con George Lucas este, como presidente, ojalá, pudiese ser presidente de, de, o CEO sí, sí, o de, del proyecto de Star Wars, este, se podrían lograr hacer las cosas bien. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que Dave Filoni es un tipo que, que estuvo desde siempre, es un friki. El tipo es un, el tipo es un adicto a Star Wars, ¿me entiendes? Es un tipo que sabe demasiado de, de esto, le encanta, vive para esto.
0: Y Mira, es muy diferente tú, a que pongas un el... CEO... Aparte, que pongas
2: como CEO a Katherine a Kennedy,
0: sí. por ejemplo. Aparte que él tuvo que mucho contacto con George Lucas.
2: Claro, claro, por eso. En toda la producción de lo que es la original. Tal cual. Entonces, no es lo mismo que pongas de presidente a de una, de una chocolatería, por ejemplo, a Willy Wonka, a que pongas a usted, que pongas a, a alguien más, ¿me entiendes? Que no, que no sabe. De lo que, ta, de lo que ta, se tiene que hacer, ¿me entiendes? Uh -huh. eh,
1: para mí no va a poner a Dave Filoni. Si sí, 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 votan a Kylie Kennedy, eh, no va a poner a Dave Filoni, pero me va a poner a John Favreau por el simple hecho en que Dave Filoni no tiene mucha experiencia en producciones de live action. Eh, claro. Pero, pero nada, yo creo que eh, Dave Filoni no solo. Se involucró en, en la parte de la dirección en, de Mandalorian. Él también se eh, trabajó mucho en, en lo que es el, el armado del guión y en la producción junto con John Favreau. Así que, definitivamente, en cualquier proyecto que, que trabaje Star Wars o que trabaje John Favreau con Star Wars, eh, debe estar presente Dave Filoni como. Como asesor. Mínimo, y...
0: Mínimo de segunda mano. Claro, claro, como asesor. Así, así no lo pongan de presidente, tienen que ponerlo ahí al, al lado de, de, de la cabeza, porque por más que sea, todo lo que ha hecho de Filón hasta ahora se ha recibido bien. O sea, claro. no, no ha tenido el mismo nivel de crítica que han tenido las últimas tres películas. Entonces,
2: claro, ¿qué pasa? Que, que sea... Disney, cuando adquiere esta franquicia, que bueno, al ser Disney un monopolizador... Como el, o sea, un ejemplo mismo del capitalismo voraz de Estados Unidos, así de, de querer capitalizar, capitalizar todo lo que es el, el, el mundo del cine, que de hecho, por eso es que Disney, hoy en día es dueño del 50% de todo lo que sale de Hollywood. Bueno. Este, quizás pensó que podía repetir el éxito, por ejemplo, que tuvo con Marvel, repetirlo con Star Wars, ¿me entiendes? Pero es diferente, porque sí. Star Wars ya tiene una esencia, un público de antes, ¿me entiendes? Tú no haces películas para que atraeran nuevas personas, el público de Star Wars ya existe, ¿me entiendes? Ya está bueno, hecho.
1: Hablando de público de antes y de la esencia de Star Wars, pasemos a hablar sobre el otro tema, las películas originales. ¿Qué las hace tan buenas? ¿Qué hace tan buena Una Nueva Esperanza? ¿Qué hace tan buena El Imperio contraataca? ¿Qué hace tan buena el retorno del Jedi. ¿Qué, ¿Qué es ese no sé qué que nos, que hace, nos hace amar la trilogía original y nos, y nos dejó una marca en nuestra juventud? ¿Qué, qué, ¿Qué es ese no sé qué para ti, Gustavo?
2: Mira, yo creo que viene dado porque este, en la época que sale Star Wars, que es por ahí, por los 70 más o menos, 60 más o menos, 70, 70. era algo que no que no estaba, o sea algo, fue algo primero fue algo nuevo, fue algo totalmente nuevo que salió, porque en ese momento habían éxitos muy buenos de, pero de dramas, de dramas personales, de, de sí cosas claro, que era un más, momento más donde la humano, ciencia
1: ficción estaba no, 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 no,
2: no, no, de lado, estaba de lado, claro. estaba
1: como en decadencia. Sí, estaba en decadencia. Ah, claro. Por eso nadie, nadie, este apoyaba, el, nadie apoyaba el proyecto en su, en su principio.
2: Claro, entonces después que sale Star Wars, fíjate que después que sale Star Wars, viene, viene un poco de, viene a, a crearse, a salir un poco de, de películas así, ¿entiendes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque Star Wars fue una vaina que fueron, fue una trilogía, no fueron tres películas, y las tres fueron un éxito. A partir de Star Wars viene Indiana Jones, viene uh -huh. películas como, este, vienen las películas de Star Trek, viene todo esto porque el éxito que tuvo Star Wars fue tanto y marcó tanto la historia del cine Que intentaron repetirlo Y bueno, lo, lo de Indiana Jones también tuvo Su público y eso Pero el hecho de lo que, de lo que hizo Star Wars En el cine fue algo Un hito pues Bueno, hito bueno, universal pero de...
1: todos sabemos Lo bueno que es y todo lo que hizo La trilogía de Star Wars Pero, ¿qué es ese no sé qué Que, que tú piensas que, que a ti te encanta Mira, para, mí, para mí es el
2: viaje El viaje del héroe Sabes que muchas de las películas se basan en el viaje del héroe como tal, en el protagonista, que es el en este caso Luke, y todo el misterio que envuelve a ese, a ese protagonista, a ese héroe, todo ese misterio tan humano como es la traición, el tema del lado oscuro, el tema de de si, de si seguir por el lado luminoso, de Entonces, todo eso.
0: De sus eso. raíces, aparte, porque...
2: Claro, y todo ese misterio que envuelve el tema de su padre, el tema de quién es Darth Vader y tal, y todo esto, cómo lo afecta el hecho que es su padre, uh -huh. este, todo eso nos lleva a, a engancharnos con ese personaje.
0: Yo creo que también tiene que ver mucho la lealtad que hay entre los tres. Porque, ponle, en la primera película lo que vemos es que y aparece Leia pidiendo ayuda y ahí mismo aparece Luke al rescate, por decirlo así. Y por cosas de la vida, ponle, por cosas de la fuerza, digámosle él conoce a Han y a partir de allí empieza esa misión. Entonces yo creo que es bastante importante ese lazo que había allí entre los tres. Y toda esa relación que hubo para que esas tres películas tuvieran éxito, porque tuviste un buen feeling entre los tres, princip entre los tres principales personajes. Y eso, por, por más que sea, es muy importante. Cosa que yo creo que le faltó demasiado a la nueva trilogía. Entonces yo creo que por eso también las principales, o sea, la, el original de Star Wars del 70 es la mejor eh, trilogía que hay hasta ahora.
1: este Bueno, ahí ya va. Hay um, problemas técnicos. ¿Qué hiciste? Eh, ya va. So sure. Amigos, regresamos a Guardia Imperial, después de un corto por complicaciones técnicas. Y bueno, para resumirlo un poco, estábamos hablando de todo lo que es el, el éxito y la esencia y la opinión de, de bueno, Bárbara dio su opinión, Gustavo dio su opinión, sobre qué hace tan especial en la trilogía
0: original. original. Cuéntanos, Muy bien.
1: Y bueno, cuéntanos, Jesús. Para mí la, la trilogía original, eh, primero, tiene que ver mucho con lo que es eh, la familia, ¿no? Y, y el arraigo familiar también tiene que ver mucho, eh, sobre todo tiene una mitología, yo creo, la, la, la primera de Star Wars. Sí. ¿Cómo
0: ha sido una mitología?
1: Me refiero a una mitología que tiene todo, todo un mundo, ¿no? Que lo, que lo sustenta. ¿Ves? Y eso, eso creo que la hace exitosa de, de cualquier película de ficción, eh, no sé, que, que saques debajo de, de la manga, ¿no? Porque, o sea, Star Wars eh, tiene su historia, tiene un contexto eh, geopolítico, te habla de una, de una temática geopolítica, te habla de un imperio, te hablan de unos rebeldes, hablen de una guerra civil.
0: Y aparte de la religión de los Jedi, porque a mí me parece que eso es más una religión que otra cosa.
1: Claro, pero eso tiene que ver con el hecho de la mitología, claro. ¿no? de, del contexto en el cual eh, se desarrolla Star Wars. Además de eso, eh, tenemos unos personajes que sus interacciones son muy creíbles y son muy, muy dinámicas, y, y son muy orgánicas, o sea, tú en verdad te, te identificas con Han Solo, te identificas con Chewbacca, te identificas con Artudito, te identificas con, con, todo, con Luke, con todo. Eh, y es básicamente porque todos se ganan su puesto. Y, claro. y, y, y no es como en las otras, ponte, en esta nueva trilogía, de que todos ya tienen el puesto ganado, todos son eh, Ponte Pou ya es el, el piloto, el, el, es el, el mejor piloto rey. de la galaxia. Fíjate, el rey.
0: es el, el fiel compañero de Rey.
1: Rey es la, la Jedi más poderosa de, to de todos los tiempos, algo que es absurdo porque en verdad que eh, vemos muy poco de Rey. ¿ves? No. Pero eh, tenemos estos personajes de la, de la trilogía original que es lo contrario, porque vemos Luke, que es un pueblerino. Okay, vemos a Hank, que es un contrabandista, vemos a Obi Wan incluso que es un exiliado. Personajes,
2: personajes que nada más salen pocas veces, como lo es Lando. Tiene mayor, También. mayor eh, desarrollo de personaje. Uh -huh. También. De inc Leon.
1: Incluso Lando no, se te muestra al principio como un tipo. Como Mando. un traidor. Claro. Como un traidor. Como, como un traidor. Entonces vemos y además que son son personajes vulnerables y ese es otro éxito porque al ser vulnerables queremos decir de que sí,
0: son más reales
1: de que son más reales y sobre todo que son héroes y eso le da una potestad o un poder mayor al rol del, del villano y esa es otra cosa que diferencia la trilogía original a las otras trilogías de Star Wars que esta trilogía tiene dos villanos súper importante, súper poderoso, con un background o una historia eh, importantísima y, y súper interesante. Y, y nada, que una historia buena se, se basa de unos buenos héroes y unos muy buenos villanos. Además que, bueno, todo el tema cinematográfico de, de las trilogías para la época este, es prácticamente impecable. Pero bueno, nada, sí. no sé qué opinan de eso, que, qué más quieren agregar.
0: Eh, mira, sí,
1: me
2: parece que. Bueno,
0: dale, vale. Sí, sí. A mí, a mí me gustaría agregar el hecho de que es muy importante en todas estas películas de que, por más que sea, vemos que el héroe es capaz de cometer errores y de aún así de reivindicarse.
1: Reivindicarse. Reinvin, Disculpen. Uh -huh.
0: Y claro. la verdad que eso es algo que también es mucho de la esencia de Star Wars, porque por más que sea, eh, son muy reales, son personajes que. Que por, que por más que sean muy poderosos y tengan el, el, el tema de la fuerza y que la manejen súper bien, pueden equivocarse. En cambio, en estas películas nuevas, tú no ves en ningún momento que alguno se equivoque. O tú no ves en algún momento alguna debilidad. Tú simplemente ves... Este, epa. Ay. Tú simplemente ves que ellos eh, están por ahí como que haciendo aventuras y ya está. Y bueno, Rey se, se va con Luke y ya de repente con dos sesiones, bueno, y allá es la, la Jedi y Estrella. O sea, no es un desenlace completo de, del héroe, por decirlo así.
1: Claro. ¿Qué, qué puedes agregar al final, Gustavo, de, de,
2: esta, de este tema, si quieres agregar algo? Bueno, no, yo quiero agregar que la trilogía original, quiero ver tres cosas que la trilogía original tiene algo que, que es la esencia como tal en el sentido de muchos valores morales que, que a fin de cuentas tienen mucho que ver con, con que se enganche ¿no? el, la persona, el espectador.
3: Sí, sí. Porque
2: el tema de Luke, o sea, excelente, el desarrollo de Luke, eh, ya después con, la, con la, la segunda cosa que quería agregar, era la, la, en la secuela, la segunda, la segunda trilogía, que son las precuelas que están ah. que aunque sean más modernas tuvieron muchos errores sí, de hecho sí, la verdad de sí, Fantasma sí. No es a mí me parece
0: increíble de verdad cómo en las trilogías cambiaron en, en las trilogías de las precuelas cambiaron tanto eh, todo ese panorama que nos habían dado en las primeras películas cambiaron no muchas no cosas no acá no. la metieron más animación este ponle no vimos a, a los tres principales de, de estas precuelas que serían Ana, Obi-Wan y Padme, ponle. En cosas así juntos, solamente los ves juntos, ponle, tipo, en, la, en el ataque de los clones, en la guerra de claro. Y ya, o sea, en cambio, en las trilogías, las principales, en ningún momento tú ves que pasa demasiado rato sin que estén Luke, Leia y Han juntos. Eso sí, es que importante. tienen ese
2: enlace, ese enlace, bueno, claro. aparte porque son hermanos, ¿no? Este, claro. Y, y bueno, nada, yo creo que está bien el tema de experimentar, está bien el tema de hacer cosas diferentes, porque ¿qué pasa? Si quieres hacer todo igual, va, va a pasar como pasó la última trilogía. intentaron uh -huh. eh, hacer un plagio de lo que fue la, la, primera, la primera trilogía, es un plagio malísimo uh -huh. y salió horrible, salió una, una porquería, me entiendes.
0: Uh -huh. Por ahí, de hecho, hecho estuve leyendo hoy de que quién sabe si aquí a unos años. Este, se encarguen de hacer y de diseñar una nueva trilogía de lo que sería en serio el final de Star Wars y ponle dejar claro, estas películas dejar estas películas que sacaron como unas películas
1: no parte
2: del canon
0: claro no parte del canon que no eran no, no son mundo real de Star Wars ponle eso estaría Yo creo eso que es eso. muy poco probable
2: un poco improbable por el tema de que perdería mucho dinero y se metería muchos temas legales de Star Wars porque básicamente estás diciéndole a, a todos los actores que actuaron ahí, que fueron muchísimos, aparte de renombre, aparte, que su trabajo no valió, no valió verga, que no veo nada. Pero sí creo que hay muchas cosas que se pueden hacer de aquí al futuro. Y creo que ese es el cuarto tema, ¿no? No, no, perdón, este, el tema pasado. Pero, este, ¿por qué? Porque vienen otras trilogías que ya hay contrato. Está claro, la trilogía de Ryan, de, de, que va a ser Ryan Johnson, hasta la otra trilogía, bueno, la que iba a dirigir. Este, los grandísimos directores de los mejores capítulos de Game of Thrones, pero que bueno, terminaron sobre eso por temas de que tenían ya contratos con Netflix. Y hay otra trilogía que también me y otra persona, no recuerdo el nombre, aparte de los proyectos de las series.
0: Supuestamente por allí se viene la película de Taika Waititi. Eso también estaría claro. interesante saber cómo lo haríamos.
2: Exacto. Hay que ver cómo sería. A mí Taita o Kitty, me, la película de Ragnarok no me gustó. Yo no vi Jojo Rabbit, la cual ganó un Oscar, creo. Uh -huh. No la vi. Pero hay que ver qué, qué apuesta tiene Disney con respecto a esto, lo que vaya a hacer ahorita con, con ese proyecto de Taita. Sí. Y bueno, nada, no, o sea, me parece que estuvo bien. O sea, yo creo que Disney se dio cuenta que estaba haciendo las cosas mal cuando el, el fracaso que tuvo, aparte del de, 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 este, ascenso de Skywalker, eh, la película de Han Solo, el spin-off, que era una oportunidad buenísima para ser un personaje, un personaje y lo hicieron muy, muy, muy básico, muy simple, muy insulso, muy repetitivo. Y bueno, ah, no, sí. o sea, yo creo que tuvieron como ese, 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 frenadito ahí que los hizo como que repensar las cosas. ¿Por qué? Porque se venía incluso otro spin-off, se venía el spin-off de Boba Fett. Y bueno, después se y rehizo todo y salió The mandaloriano este, y nada, pues por ahí capaz puedan salir las cosas mejor, y bueno rescatar lo que es la esencia de Star Wars ¿Qué sí. ¿cuál es la esencia de todas estas? la esencia yo creo que definitivamente es esa manera de ese contar viaje, historias de
0: no el héroe y la lealtad hacia sus amigos y claro, o sea, yo creo
2: que el, el va más allá, de lo de, va, va más allá de, yo creo que eso, va un tema ya del cine, lo que significa como a hacer películas, ¿entiendes? Porque ya tiene que, o sea, Disney Cambiar el formato, no puedo hacer lo mismo que hace Con Marvel, ya Marvel Ya sí, representa es que, una cosa aparte,
0: aparte de que Marvel es otra temática Es otra onda, es otro mundo eh, Son claro, cosas diferentes exacto. Pues.
2: Yo creo que es el te, La manera que tiene Star Wars de contar Dramas humanos en una, pues, en una galaxia Muy lejana uh -huh. este, un, En un universo paralelo Al nuestro, que pasen cosas Y que sean, a la vez que nos identifiquen y sea un muy, muy intenso, es lo que nos engancha y es lo que tiene sí. que tratar de rescatar Disney en este caso. Sí,
0: es maravilloso.
2: Bueno, veremos con qué nos qué nos
1: depara y qué nos va el, el a, de Star Wars. a lanzar Disney en el futuro a todos los fanáticos de Star Wars. Sí, bueno, sí pasamos al siguiente tema. Eh, vamos a hablar de los Sith, que a mí me parece... Los Sith, los Sith. Sí, sí. Los señores oscuros, como dicen. O, no, lo, sí. o, lo, o, los, o los usuarios oscuros de la fuerza. Eh, me parece es que un han sido, han sido, es un sitio Han sido... Para CIT? empezar, ¿qué es un sitio ¿Qué, ¿Qué es un CIT para
0: ti, ¿Qué es un sitio para ti? Cuéntanos.
1: ¿Para mí? Son dos cosas para ah, mí. Ah, no,
0: para Jesús, para Jesús. Y ahí te okay. pregunto, Gustavo. Ahí te pregunto a ti.
1: Para mí son dos cosas. Primero... Eh, bajo el universo de Legends es una raza y en el canon actual son usuarios del lado oscuro de la fuerza eh, básicamente eso ya me parece que eh, los personajes que han sido Sid eh, además de Darth Vader no eh, se les se le han dado muy poca, muy poca importancia y muy poco desarrollo por ser los malos, pero es que Star Wars es tan grande y es tan interesante, que en verdad que a muchos fans les encantaría ver nada más una película de los malos. El viaje del villano también es muy interesante, tanto o más que el que el viaje del héroe. Sí, ¿eh?
2: Claro, un ejemplo eso es Joker. Joker es el viaje, el viaje del villano. Tal cual. Correcto. Sí,
1: tal cual. Entonces, no sé, a mí, a mí me gustaría mucho una serie de presecuelas del de, de Emperador. Y yo creo que también estaría
0: interesante que explotaran una parte de Maul
1: igual. Sí, de, de Maul también. Pero a mí en particular me gustaría mucho El Emperador porque, es el, si lo vemos, es el principal, uno de los principales antagonistas de Star Wars desde, desde sus comienzos. dar Maul también, sobre todo cómo han construido el, el personaje a través de las series animadas, etcétera, etcétera. Eh, pero sí, no sé qué, qué otros sí les gustaría que, que se desarrollara o que se contaran más cosas de él en el plano de películas y series live action. Porque ya en el, en el plano de videojuegos y series animadas ya se han tratado varios varios antagonistas o varios villanos. Claro,
0: de no, la vieja Pública. ¿Qué te parece que es un sit? ¿Tú crees que un sit nace ya para ser un sit o que a partir de las cosas que le van sucediendo a ese Jedi o pongámosle a ese ser lo lleva a ser eh, del lado oscuro?
2: Bueno, yo creo que va más en los segundos. No, porque pasa que. O sea, algo. Se llama SID, o se le dice SID, aquel que usa el, el lado oscuro de la fuerza. Sí. ¿Qué pasa? El lado oscuro de la fuerza se nos ha pintado siempre y se nos ha dicho como algo malo, como que algo que hay que temerle. Es como, ¿sabes? El, el antagonista que está ahí, ¿entiendes? Sí. Y que siempre va a estar. Pero que no lo puedes, no lo puedes deshacer. O sea, no, no es que es algo que que lo puedes simplemente así como desapare hacer desaparecer, siempre va a estar, siempre va a volver, porque se trata de un equilibrio. Y yo creo que eso es mucho de lo que pregonaba yo, de que la fuerza no es que tiene que ser toda luminosa ya, o sea, si el lado oscuro va a existir, al igual que el lado luminoso va a existir siempre. Uno depende del otro porque es el equilibrio. ¿Qué pasa? El lado oscuro representa muchas cosas de la fuerza que el por lo menos la Orden Jedi no, no te dice. Uh -huh. este, y por ahí, o sea, el, la, que tanto con las vivencias que puede tener el personaje, en este caso, no sé, Ponte Regan ¿no? que tuvo vivencias y de repente se vio decepcionado en un momento de la Orden por ser conservadora, por ejemplo, porque ese es el problema que tiene la precuela, la, el, la Orden Jedi, que es muy conservadora. Sí. Y por eso no se da cuenta de la amenaza, de la amenaza fantasma.
0: No, y aparte yo creo que ellos subestimaban demasiado el, el posible poder del, del lado oscuro, pues. Porque ponle, ellos pensaban que como era la Orden Jedi y como ellos tenían todo controlado, no había una amenaza que pudiera estar en, al frente de sus ojos y que ellos no la vieran. Y sin embargo así fue. Entonces yo claro, creo claro. que eso fue una debilidad muy pero muy grande de la Orden Jedi. Y eso tú lo ves de hecho en Clone Wars. En Clone Wars te gusta. Claro cuando Ahsoka intenta hablar con el consejo, y ellos simplemente deciden omitir su opinión. O ni siquiera la toman en cuenta, ponle.
1: Bueno, pero ¿qué personaje del lado oscuro le gustaría que... Ponte, si yo tuviera ahorita el dinero para que se desarrollara una serie, una película, de un villano de Star Wars, ¿cuál sería y por qué? Puede responder cualquiera de los dos.
0: Primero tú Gustavo.
2: Bueno, a mí, me, a mí me gustaría que ya el tema de Palpatine, el tema de, de Maul, ya se deja así. Me gustaría que ya se deja así porque ya son personajes que se han explotado bastante y está bien hecho. Hasta la última, pues hasta el ascenso de Cayo, que fue una mierda. Pero ya lo que lo, lo se ha hecho con esos personajes está muy bien. En, en The Clone Wars con Maul, que a mí me, me encanta el personaje de Maul porque antes lo veía, tú lo ves, tú lo, antes tú lo veías como el malo y ya. No, ahora tú lo ves como un tipo que está obsesionado con saber la verdad y que se esconde detrás de todo y luego se cuenta antes de que lo llegue.
1: Claro. No, y otra cosa interesante, disculpa que te interrumpa. A Maul no, no, lo muestran, o sea, después de lo que desarrollaron después de la amenaza fantasma, cuando supuestamente muere, nos muestran que es un tipo que busca hacer su, su propio camino hacia, hacia el poder, eh, utilizando obviamente sus técnicas del lado oscuro que le enseñó Palpatine, pero él trata de buscar su propio camino, su propia manera de, de llegar al poder. Y eso claro. es muy interesante y eso habla del desarrollo que, que le dieron al sí. personaje. Yo creo
2: que sí, es... A mí, toda la, historia, toda la historia del Mobley me encantó y en Clone Wars está muy bien hecha. Está el, después que, que cae por, por el. cae la mitad de su cuerpo por el, por el pozo este que lo, lo mata. Bueno, lo, 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 le quita la mitad del cuerpo uh -huh. eh, Aparece todo después en la secuencia de cómo lo rescata a su hermano, que es Saba Soprés, lo rescata, lo lleva al planeta natal, ahí lo, 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 como que le devuelven la memoria, porque estaba, había un poco de eso, y todo ese desarrollo de ese personaje para mí está excelente. A mí me gustaría, de verdad, es que se haga más como que un desarrollo más de los seeds, de, del origen de todo eso, y eso viene dado de, definitivamente por, por la vieja república, y con el proyecto de The High Republic, que primero va a ser un cómic, yo creo que primero va a experimentar con cómics, a ver qué tal va saliendo eso. Uh -huh. Podrían por ahí después, de aquí a unos 10 años, quién sabe, 5 años, sacar algo de, en, en, en cine o por serie de algún personaje de los Sith de, an, de antaño. A mí me encantaría, por ejemplo, Revan Revan un sí. es un icónico, icónico Sith de, de toda la historia del universo de Star Wars. Sí. Y ya no es, antes era Legends, antes era Legends, pero ahora es canon, porque en The Rise of the Skywalker uh -huh. hay una estatua de Revan, en el, en el, donde está Palpatine. Hay una estatua esas de piedra gigante, una es Revan. Ah,
0: Entonces mira, ya no, sal, no sabía eso. Ya no, sí,
2: ya no es Legends, ahora es canon. Ya claro. hace canon, que forma parte del universo como tal de... Sí, total. Sí, Estaría eh, bueno, interesante si le sacaran un
0: poco pero mal, al de igual, hecho ese personaje. Al igual cara. que varios
2: Sith, porque
1: las legiones de los Sith Troopers en ascenso de Skywalker... Walker.
2: Tiene nombre, tiene nombre de, de, de Revan, de Malak, de Malak, de Malak también. Dark Malak. No, no
1: hay una, 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 una legión que se llama como Dark Plague.
2: Creo que sí, creo que sí.
1: Bueno, tú, Bárbara, ¿qué, ¿qué Sith? o villano, porque otra cosa, uh -huh. eh, la trilogía original no solo tiene villanos sí, buenos, sino que tiene villanos también, ponte, generales e imperiales, que, uh -huh. que también son importantes. Bueno, la mayoría son en verdad buenos idiotas, ¿no? que, que Darth Vader <risa> los controla fácilmente, los
3: controla pero
1: sí? Tarkin no. Tarkin teme claro. un tipo que es un general, que, que es un tipo que es igual de peligroso que que Lo Emperador y que, y que Darth Vader. Hasta
2: Reto en una ocasión reto al a, a mismo Darth Vader. Claro,
0: sí. Sí, creo que Tarkin de verdad sería un, un personaje el que yo creo que podrían sacarle un montón de material todavía. Eh, no sé si, si sería tan grande como para una serie, ponle tipo de dos, tres temporadas, no creo. Pero para una miniserie sí estaría bueno. Incluso, si metieras una serie que fuera medio animada de, de ese personaje, yo creo que a la gente le gustaría. Un poco, pues. ¿No crees tú?
1: Sí. Sí, Pero totalmente. Bueno. Y hay que ver qué, qué, qué villanos se desarrollan en la serie de Cassian Andor. ¿Ves? ¿eh? Porque... Sí. Ocurre, ocurre un lapso temporal donde, donde Tarkin estaba vivo donde Darth Vader me, estaba vivo
0: y a mí me parece que también en esta segunda temporada de Mandalorian puede que se lancen con un nuevo villano por allí este, que bueno, que también le puedan sacar potencial parece que yo creo que todo este mundo de live action es lo que puede salvar un poco este, todas estas bueno, digámosle <risa> fracasos eh, de las películas, yo creo que de verdad que de eso le pueden sacar un montón de provecho y estaría bastante interesante sin, sin tener tanto la exageración de que saques tres películas más, cuatro películas más de Star Wars o sea, va a llegar un punto en que a mí me parece que el público, cuando vea que estás haciendo tantas películas, va a ser como que demasiado, entonces si vas sacando Sí, sí vas
2: a, vas traigo,
0: a Cada ponle cada un año cada tanto tiempo eh, vas a mantener al público ahí enganchado y nos va a querer ver y hacer que nos saquen nuevas películas. Exacto.
3: Bueno, bueno.
1: Sí, muy va por ahí. Va, va por, por ahí. ahí, claro, va por ahí. bueno, esperemos que Disney, por favor, señores de Disney, <risa> saquen algo pónganse,
0: más... Pónganse a buscar por ahí en internet la, las opiniones de todos los fanáticos. Y entiendan,
2: <risa> no, no, no solo eso. al no, sí. en 2021 se le acaba el contrato a Kevin Kennedy, pues. Y yo creo que definitivamente va para afuera. Yo espero que, que bueno, tengan acciones con eso. Ojalá. Pero y más allá de eso, bueno, que se pongan creativos, que se pongan... O sea, experimenten, o sea, se, se arriesguen, ¿me entiendes? Porque el tema de, de Disney lo que pasa es que yo creo que está siendo muy conservador, está siendo muy este, apegado a, a los clásicos, muy apegado a repetir, a repetir cosas. Uh -huh. Ha sacado una cantidad de, de series de... Este, de, ¿Cómo se llama? De realidad virtual, no sé si se llama así. De, por ejemplo, Rey León, de remakes. Sí, y sí. cosas así, que está bien, está bien. Pero no apuesta no por algo nuevo, algo diferente, ¿me entiendes? Todos son una cadena de repeticiones. Y Star Wars no puede caer en eso, porque si no se va Se va a poder ir todo, ¿me entiendes? O sea, se va. Hace todo añicos. Todo el legado que tal tiene Star Wars se va a añicos.
1: ¿sí? No sé, yo, yo para, para terminar, además de. De, bueno, de pedirle a los señores de Disney que hagan una película, primero, más seria, ¿no? de alguna manera no, no tan infantil, ¿no? Que sea una, una aventura, pero, pero que nada, que hable un poco de, de personajes oscuros, ya que venimos el tema de, de los Sith, sobre todo ahorita que vamos a hablar de el general Grievous. Uh -huh. eh, y que, pero que a su vez tampoco se pierda la, la esencia de, de Star Wars. Pero estaría bueno claro. ver...
2: y también también va de parte de, de que no, no quieran convertirla en un cómo se llama no quieran convertirla en un objeto de, de merchandise de sencillamente vender y, y querer sí. o sea, traer público diferente o sea, nuevo y van y querer y querer forzadamente que incluir antes... personajes que sí. o sea dentro de una trama que no va entiendes porque por ejemplo black panther se trata de, de por ejemplo de una reivindicación de, de los negros, pero a la final no, no es ninguna rebelión así, ni muy arrecha, ni muy trascendental. Uh -huh. este, hay una, hay un, se intenta como meter forzadamente el feminismo con, con, con Star Wars en, ah, no, últimas, eso, en la última escena, es con el beso es entre dos mujeres.
1: Eh, bueno, no podemos no hablar de hablar. eso, pero eso, eso, también, eso también debe parar, o sea, lo... Claro, lo, de, claro. lo de Star Wars a lo de Star Wars, la política a lo claro, de la política? política, ya basta. Claro, exactamente.
0: Así por bien. mucho que las generaciones estén cambiando y todo lo demás, a mí me parece que este, esos temas no tienen nada que ver con las películas. Y que por más que Sí, sea, y
2: está muy forzado. Está
0: claro, muy forzado. Claro, es muy forzado y aparte eh, genera incomodidad porque... Tienes una generación que está acostumbrada a ver las películas de ciertas formas, y está bien, tú nos puedes agregar cosas nuevas, pero tampoco nos metas eh, tanto material que tú sabes que, que no va a tener lógica. ¿Sabes
2: que me recuerda a Rey? ¿Tú te acuerdas de la, de la película que hubo Alicia en el País de las Maravillas? Donde sí. Alicia es un, un tipo de heroína femi, feminacia así que,
3: sí. que es una
2: recha. Así me recuerda a Rey. <risa> Intentaron hacer lo mismo con Rey.
3: Sí.
1: Una
2: soltera luchona.
0: sí.
2: <risa> Pero
0: bueno,
1: no nos en temas políticos porque... Sí, mira, mira, porque si no se nos
0: respecto. va a alargar
1: el podcast. Sí, sí, bueno, entonces eh, hablamos de los Sith, hablamos de Clone Wars, hablamos del futuro de Star Wars. Bueno, ahora nos toca, nos toca nuestra próxima temática que es el General Grievous. Yo en lo personal, en verdad que no soy un coño del General Grievous. Solo sé que me parece que lo que desarrollaron en la serie de dibujos, de dibujos animados de Star Wars, eh, fue brutal O sea, ver cómo Gribus Masacraba a un montón de Jedi En esa batalla, o sea, fue épico eh, Los momentos cortos Que lo vimos en la venganza de Sid Me, me parece que no Que no le dieron crédito A lo que, pasa que por, por lo que momento, planeaban Que era que En era ese Grievous. momento
2: lo había atacado Mace Windu Cuando había secuestrado a Claro, Palpatine.
1: sí, sí, sí. La estaba débil. Que... estaba Exacto. débil
2: Sí. Exactamente. No el gribus sí. que vimos en la, la charquita, por ejemplo.
1: Bueno, nada, pero está bueno eso también. Eh, por eso eh, Clone Wars, eh, Gribus se, se desarrolla muy bien. De, de hecho, creo que hay unos episodios, no los he visto, pero que hay unos, hay unos episodios donde este Gribus es entrenado por, por Dooku, etc. Uh
0: -huh.
1: Claro. Yo
2: lo lo que he he hecho bueno, hecho es un, es un Kalish. Sí. Eh, claro. La raza, la raza del es Kalish, la raza a la que él pertenece. Uh -huh. Y él es así
1: Cyborg, él era así original, ¿no? ¿Verdad?
2: No, él era... Él, es su raza es diferente, pero él sufrió unas heridas, sufrió un accidente y, por y eso... fue reconstruido pues.
0: Claro. Fue
2: reconstruido casi completamente en realidad. Como un Mira,
0: y, ¿y tú qué conoces un poco más sobre este General Grievous? Eh, ¿Tú tienes algún conocimiento de que entre Doku y Grievous había como competencia?
2: No competencia, oh, pero sí había este como una, una especie de, de hecho de como una rivalidad, algo así. este Porque ¿qué pasa? Que Gribus, él es entrenado por, o sea, por odio como tal hacia los Jedi.
3: ¿Sí? Porque los
2: Jedi habían como que la orden, había como invadido su planeta, los había desterrado de un sitio, algo así. Y ¿Pero los por habían... malos o por, por malos, no? Sí, porque habían conquistado otro planeta. Ajá. Okay, tenía okay. un conflicto con otro planeta, entonces lo, lo desterraron de ahí y al tipo después tuvo un conflicto con los Jedi desde siempre y Goku se aprovechó de eso y, y bueno, fue cultivando ese, ese sentimiento de odio y vaina. De hecho claro. creo que también le inyecta, le inyecta sangre con... ¿Cómo se llama esto? Mediclorianos. 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 ¿Quién, quién pues no. Sí, experimenta ah. con, con, con griegos de esa manera también. Claro.
0: Mira, qué increíble. Bueno, me parece claro. que hay bastantes cosas interesantes sobre este personaje. Este Estaría muy, como muy ilustrativo verlo más adelante en nuestros podcasts, porque me parece que es un personaje que no vimos mucho en la película, pero que tiene bastante... una historia, sí. una historia que, okay. que estaría bueno explotar.
1: O okay, que no sé, si, si Gustavo quiere hacer un día un... Un, un audio de voz y, y, lo, y lo colocamos en el podcast explicando la historia de Griu. Buenísimo, está bienvenido.
3: También. Y vale, bueno, bueno,
1: entonces.
2: Con ese personaje bueno. me gusta mucho por, el, por el, la calidad de, de combate que tenía.
1: Sí, verdad, una, una calidad de combate impresionante.
2: Sí, sí, bastante. Mira, ¿y, y, y, quién dio, a...
1: ¿y, quién, ¿y quién le dio esa armadura? ¿Quién lo hizo como un cyborg, el mismo o, o, o eso está ligado a Dooku
2: o a Palpatine? No, está, está ligado a Dooku, está ligado a Dooku porque después que sufre las heridas y eso, este, lo sana y todo lo demás, este, este el conde y, y después se une al clan bancario y, y al, ¿cómo se llama? A los separatistas, pues. Claro, el... a los separatistas. Okay.
1: Ya, entiendo. Mira. Eh, mira, acá preguntándote, ¿qué es la vida de, eh, de Ventress? ¿Ella, ella cuando muere en Clone Wars, ella es desterrada, ¿qué pasa con ella? Porque no, le, le perdí la pista ah, a Sad Ventress.
2: Sí, ella es, ella creo que es una hermana de la noche, que ah. es de, de la, del mismo planeta que Moll, que Dar Mol. Ok. Y este, no me acuerdo ahorita el nombre del planeta, pero de, como tal de ella, sí, no tampoco recuerdo nada de, de alguna muerte que ha tenido. Sí sufrió derrotas con, con, con Anakin y eso, y después se alió con, con Obi-Wan. Mm -hmm. Pero este, no, no llegó nunca, a, a que yo sepa, a darse un desenlace de ella, sí, de saber si se murió o, o si le pasó algo, no, no estoy claro. Que no?
1: Bueno, bueno, entonces, para el próximo podcast, vamos a averiguar qué carajo pasó con Assad Ventures.
0: Tenemos tareas.
1: <risas> tenemos tareas, correcto. Bueno, vamos el último so, punto bien. de la charla de hoy.
0: Una noticia muy nueva. Una
1: noticia muy nueva. Y que
0: nos tiene bastante controversia.
1: ¿Qué onda con, con este actor haciendo a, a Boba Fett, que no es el. El original, pues el que, hace, el que hace Jango Fett en el ataque de los criones. ¿Qué onda? Ahorita busco el nombre. ¿Qué onda con eso? ¿Qué piensas tú que, que, que va a ser ese personaje? Si va a ser importante. Porque básicamente el Mandalorian se maneja de. Son como mini episodios, pero pues, o sea, cada episodio tiene su, uh -huh. su temática. Así que no sé, no sé qué tanta importancia le den a este personaje.
0: ¿Cómo irán a empatar la historia de Mandalorian
2: Boba Bueno, mira, eh, con respecto a Boba ¿sabes que Bueno, al parecer entonces no murió. Uh
0: -huh. Ahí en los
2: cómics no muere cuando lo, lo devora el el, el Jactar, ¿Cómo se llama? La, la bestia? Sí, la, no la no criatura es esa que el, aparece en el episodio 6. El abominable Sarlacc. Sarlacc, exactamente. Bueno, al parecer no muere, sino que este, no sé, sale de ahí ¿no? y como puede y al parecer, supuestamente, entre los rumores que se dice, que la armadura de Boba Fett la toma esta persona y se hace pasar por Boba Fett y Broma, y bueno, con una intención de causar miedo y tener una reputación que no le pertenece y todo lo demás, estaría buenísimo. Al parecer también hay un cameo de Boba Fett, se dice que es Boba Fett en The Mandalorian, en la parte en que hay una... ¿Saben cuando traicionan a Amando? Sí, eh, ah sí, yo creo que lo vi, que
0: están, que están como en, la, en las cavernas, como en los túneles, ¿no? Y que medio se ve un flash de, de Boba ¿Es eso?
2: No, o sé, sea, yo, yo vi fue que en la parte, ¿sabes que la persona que traiciona a, sí. a este tipo? Sí, que es un chamito. Este, ajá, él muere en el desierto, ¿no? Algo sí, pero después, después viene
1: una china, y la china es la que, la que ve al, al tipo este. Uh -huh.
2: Bueno, hay una parte en que aparece alguien caminando y, y, y camina y ah, nada más en otro. los pies. Bueno, y es nosotros, esa otro persona otro. se queda así.
1: Nosotros estábamos hablando esa de persona, eso no. y no nos parece que sea necesariamente Boba Por ejemplo, este individuo... No, se, que dice, que
2: se dice, se dice. Se dice. Amor. Claro, porque
1: puede ser también el Moff Gideon porque el Moff Gideon también lleva capa. O sea, el personaje que, que sale ahí lleva capa.
2: Claro, claro. Exactamente.
0: Yo lo que había visto sí, era, que que en la parte, era que en la parte en la que Mando va eh, con la que hace las herraduras y que llegan los demás mandalorianos y que está mm. molesto porque cómo puede ser que él tenga tanto... Eh, ¿Cómo se llama? El? Beskar. Vescar. ¿Cómo puede ser que él tenga tanto Beskar? Ahí aparentemente sale como una leve sombra y según es Boba Fett, pero no sé qué tan tan confiable sea eso aparte como la, la escena es tan oscura o sea es como que no, no se percibe bien me o
1: sea, sí, que, parece claro. que también no sé qué opinan ustedes sobre todo tú Gustavo eh, no sé qué, qué tan implicado está Boba Fett y qué tan implicado estaba Jango Fett con los mandalorianos porque si bien él tenía en lo
2: absoluto, ellos oh. no estaban vinculados con nada de la claro, ¿verdad? de los
0: mandalorianos ellos ver, eran casas de
2: recompensas tan y ya Claro, él usaba nada más la armadura y ya. Sí, claro, ya eran recompensas nada más y ya. Uh -huh. Y el, el de hecho el tema de que este Boafet en la próxima temporada no tiene nada que ver con que vaya a tratar de que, no sé, que mando según al, a un plan o algo así, no. Sino que al ah. parecer va a cumplir su rol de lo que él es de casarlo, ¿me entiendes? Sí, de no, casarlo. Para Y Eso mí que estaría que,
0: para mí que muy, lo pero muy
2: algo. interesante.
0: Sí, perdón, sí.
2: Que, que, ajá, que lo que hace este, otro mandaloriano lo que hace a él, ¿me entiendes? Uh -huh.
1: Claro, haría, haría más interesante que eh, Boba Fett case al mandaloriano que lo que cualquier, hace cualquier tipo de... Ahora, si, recompensa. si
2: metes a, a un tercer mandaloriano, sí estaría como raro la cosa.
0: No, si yo creo que a... yo Sería demasiado forzado.
3: Claro, si estás
2: metiendo a otro, que va, va, a, ser un, va a ser un impostor, Un impostor. ¿Qué, qué, ¿qué rol va a cumplir él entonces? O sea, ¿tiene que ser o que, o que el impostor lo case a él con la armadura de Boba Fett? ¿O sí. que es Boba Fett, pues? Pero no, ¿puedes poner dos Boba Fett a la parte de mando? Que, que ya es como demasiado. No, no,
0: obvio. Para mí va más de lo primero. O sea, ponle que de alguna manera eh, este actor, Timothy... Eh, Timothy ponga... Olfant. Timothy Olfant, bueno. Motivo, el lo ponga en ese rol de como Scooby-Doo, como de él metido debajo de la armadura y que se ponga a cazar a Mando, porque, pues qué sé yo, puede querer a Baby Yoda o porque simplemente no tenga algo pendiente con Mando que no nos han contado no, todavía. Yo
1: lo contrato, el okay, lo, pero lo
0: contrate también.
1: Yo, yo lo que digo es que sí o sí me tienes que explicar cómo muere. O cómo escapa Boba Fett. O cómo le quitan la armadura. Sí. De, de, o sea, claro. en, verdad, en verdad que si me muestran claro. a, Boba, a Boba Fett eh, de una y no me dan un flashback, por lo menos... Porque porque hay gente que hay gente que simplemente no vio la, la trilogía original y no sabe quién es Boba Fett. Sí. Hay muchas personas que, claro, tienen claro. Disney, que, que tienen Disney Plus. Y, oye, no he visto ninguna de las de, las de Star Wars, pero, pero, estoy pero estoy viendo el mandaloriano. Entonces, nada, eso es importante, ojalá lo, lo desarrollen.
0: Para mí que lo tienen que hacer, porque por más que seas un personaje que viene eh, de hace mucho tiempo, y tienen que sí. contarnos qué pasó, qué pasó con él. Claro, no claro. pueden hacer la claro. cagada, ponle de lo que hicieron en The Rise of Skywalker, que te ponen que Palpatine aparece de la nada y que Ay, no, mira, él está vivo, ya. O sea, no te cuentan claro. cómo fue que cómo fue que sobrevivió la caída, cómo fue que aguantó sí. tanto tiempo. O sea, no te, te lo, cuentan nada. Te
1: lo cuentan, pero en los libros de, en, en, los, libros de, de, en sí. los libros que ellos saquen, que pero cinco personas es, nada más pueden compararse. Claro, pero
0: claro, es claro. Porque eso simplemente lo que hace es hacerte creer, este, una teoría que que es muy forzada, o sea que no tiene muy rebuscado, con, claro. Claro, muy rebuscado y que no tiene nada que ver con las películas anteriores. Entonces para mí, claro. conociendo cómo es Dave, cómo, conociendo cómo es John Favreau y Taika Waititi y todos los demás que, que dirigen la serie, tienen que poner aunque sea un flashback que nos muestre cómo, cómo sobrevivió Boba Fett.
1: Bueno, ahora una pregunta. De estas nuevas incorporaciones que se han filtrado o han anunciado, no tengo ni idea, yo solo veo las noticias, eh, ¿cuál más les parece más emocionante y cuál creen que vaya a aportar más a uh, The
2: Mandalorian? Yo creo que la azúcar no, sin duda.
0: Sí, sí, sin duda es.
2: Sin duda porque es un personaje muy que adquirió demasiada importancia últimamente. Y la tipa este, está envuelta en un misterio, está envuelta en un misterio que, que hay que resolver, sí, porque sí, ella, la última vez que aparece, en, recientemente, o sea, según la, la cronología, es vestida toda de blanco, como si hubiese estado en un exilio no sé dónde, y como ya como una maestra Jedi como tal, y, y bueno, nada, o sea, ¿qué hizo todo ese tiempo? Que, o sea como que a qué se, se debe que nunca se metió de hecho tampoco en la, en la rebelión, tampoco por qué no se mete.
0: Claro, o sea, do, a dónde a dónde se fue? O sea, se exilió o se puso a hacer una, otras cosas que, que tienen que ver con los Jedi por qué no se unió a los rebeldes, este, claro, todo eso. O
3: sea,
1: y, No sé. Ser. Para mí no se unió porque nada, porque sabía que Anakin era Darth Vader. Claro. Era, capaz por ese conflicto,
2: capaz. Capaz por ese conflicto.
1: Pero yo creo que, en, en, o sea, personalmente yo creo que Azoka Tano lamentablemente no se va a desarrollar mucho en el Mandalorian, yo creo. Porque Yo creo que no horrible. en esta temporada.
2: Porque ya ah, creo sí. que va a aparecer al final. Al final va a aparecer.
1: Ah, al final. Claro.
0: último sí, sí, puede ser. O por el tipo en los penúltimos capítulos, una cosa así, es un preámbulo a lo que vaya a ser la tercera temporada. Porque por más que sea, la serie habla del Mandalorian, no habla de Azoka. Claro. Entonces, por más por que sea, claro, todos tenemos el, o sea, el. La fiebre que queremos verla otra vez y de que queremos ver qué va a pasar con el personaje, pero tenemos que también entender y respetar que esa serie es de Mandalorian, no es de Azoka.
2: Claro. A pero mí, a mí. El, desarrollo, el desarrollo como tal de, de mando vinculado a sus orígenes. Y eso va de la mano también con. De Boca Tan. Claro, claro. De, y que vaya Mandalor, que recupere el Sable Oscuro y. Y, se, y sepa que os tenga interés de saber de dónde qué es, lo, sí. y lo que es, porque es una reliquia de, de, su, de su credo, de mu, mucho más antiguo que él que, que naciera. Este, definitivamente, o sea, me encantaría ese tipo de cosas, me encantaría que se rescate ese tipo de cosas. Porque sí, la cultura que... mandaloriana hay mucho que explotar, hay sí. mucho.
0: No, y aparte que la cultura mandaloriana está ligada también con el tema de los Jedi. Yeah, entonces por ahí poco a poco claro. se está metiendo un poco el tema de lo de la fuerza y todo este tema. Claro. Y que uno vaya, es que, teniendo, sí, uno vaya en entendiendo conflicto. un poco más el, el, o sea, el rol del Baby Yoda allí. Porque yo creo que ese es otra interrogante. ¿Qué onda el Baby Yoda de Mandalorian?
2: Claro, exactamente. Sí, yo creo sí, que a futuro, a futuro va a ser trascendental el Baby Yoda. Uh -huh. A futuro, este quizás en las próximas películas se, se va a ver bien cuál es el significado de lo que es él, pues.
0: Sí, sí, tal cual.
1: ¿Se imaginan al Mandalorian como un Jedi Mandalor Mandalorian? No,
0: eso sería una locura. <risa> <risa> eso
1: sería una locura.
0: <risa> Pero ojalá, ojalá. Estaría buenísimo. Sí.
1: O el que une a todos los Mandalorianos, por lo menos. Sí, bueno. Claro, claro, exactamente.
2: Bueno, para que los una a todos, tiene que conseguir el casco de, de Mandalore. Ah, sí, bueno, con la sí. espada no funciona nada más Con La espada, la espada también podría ser pero este, lo, lo que más representa de la cultura mandaloriana es el casco de Mandalor, que es el, el líder como tal de ellos ¿Y cuál es ese, el, el signo ese que tienen? Es un casco que, que, que parece que era como el, una vaca No, no, no no, 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 es el, no es el signo porque ese signo es, tiene que ver con un clan tiene que ah, haber un plan. Pero para unir a todos los planes tienes que tener el casco de Mandalor, que es el máximo exponente como tal histórico de que Ese creo que, que
0: medio lo mencionan de Clone Wars, ¿no?
2: Claro, porque eh, ¿qué pasa? Que ese tipo estuvo involucrado en las guerras mandalorianas. Fue sí. el líder de los, de los mandalorianos en esa época.
3: Sí. Y
2: el que lo mata a él es Revan, de hecho. Mira. Pero Revan Jedi no, modo Sith. ¿Modo -Sit. Sí. Sí, bueno, modo Sith, modo Jedi, -Yeah, porque era de los dos. Mierda.
0: Sí. Era un personaje que le iba a ambos lados, increíble.
2: Sí, no, increíble, de pana. Bueno, Me nada, sin duda pana.
0: que esta temporada 2 del Mandalorian eh, nos, va a abrir, nos va a abrir mucho las puertas a un mundo este, que, va, que puede seguir creciendo en, en Star Wars, pues. Así que nada, creo que de verdad que va a ser una serie muy esperada y esperemos que que les sepan sacar el potencial que, que tienen. Exactamente.
2: Bueno, muchachos, creo que por hoy está bien. Bastante, es buenísimo todo lo que hicimos hoy. Sí. Y esperemos que a pues, los que están oyendo esto también les interese. Uh -huh. Y nada, o sea, si pueden compartirlo, pueden este, querer opinar, envíen una invitación. Ya vamos a uh -huh. dar los enlaces para poder hacer quizás algún streaming internacional con otros países, con otras personas. Uh -huh. Y la idea es conectarnos Todos los que somos fans De todo esto Lo que es esta cultura freak de Star Wars
0: Y, y seguir y hablando De, de esto. todos estos temas Tan interesantes Tal cual Sí Y que, que
1: si les gusta Star Wars eh, Nada más eh, Se conecten Y, y contribuyan a, a la comunidad Y sigamos, y sigamos hablando de, de Star Wars
0: Tal cual Exactamente Bueno
1: Bueno chicos
0: Así le hemos terminado Nuestro podcast Esperemos que les haya gustado Un montón Nosotros lo disfrutamos Muchísimo Bueno
3: hasta luego, que la fuerza los luego,
0: acompañe.
1: <risa>